0: La iglesia nos invita a reflexionar en este miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario en el texto de Lucas 4, 38 al 44, que dice así: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se le fuese, pero él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado, y predicaba en las sinagogas de Judea. Luego de pasarse toda la mañana en la sinagoga de Cafarnaum, Jesús se fue a casa de Pedro, y es así como empieza el relato de hoy. Al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, una breve nota de aclaración. A mediados del siglo XIX se descubrieron las ruinas de Cafarnaúm y las excavaciones arqueológicas empezaron a inicios del siglo XX. Primero se descubrió la sinagoga y después de 1968 se descubrió la casa de Pedro. La casa de Pedro está ubicada muy cerca de la sinagoga. La sinagoga que se excavó es del siglo V después de Cristo. Y se construyó sobre la antigua sinagoga del siglo I, que fue la que conoció Jesús. De esta primera sinagoga ya no quedan restos. Jesús, pues, al salir de la sinagoga caminó unos pocos pasos y entró en casa de Pedro. Recordemos que el pueblito de Cafarnaúm era muy pequeñito y las excavaciones han sacado a la luz sólo seis manzanas cuadradas, no había más. La casa de Pedro consistía en un patio, en donde se encontraba el horno, la piedra de moler y lo que era común a todos, rodeado por varias pequeñas habitaciones, y todo cercado con un muro de unos dos metros de alto. Recuerden que las familias eran extensas y solían vivir en clanes familiares. Tal vez vivía allí también su hermano Andrés y su familia. Y entre los que vivían en el condominio se encontraba la suegra de Pedro y Jesús. Jesús vivía con la familia de Pedro y una hipótesis es que Jesús haya conocido a Pedro cuando estuvo en Judea, en los grupos de Juan el Bautista, pues allá conoció a su hermano Andrés. Si fue así, es lógico pensar que cuando regresaron a Galilea se haya ido a vivir con ellos a casa de Pedro. En cualquier caso, Jesús consideraba la casa de Pedro como su propia casa. Al entrar en casa seguramente le dijeron que la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Acababa de curar al endemoniado en sábado. Entonces, ¿por qué no podía hacer lo mismo con la suegra de Pedro? Atendiendo pues al pedido que le hicieron, dice el texto que él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Lucas describe la curación como si se tratara de otro exorcismo pues dice que increpó a la fiebre, es decir, le ordenó salir. Los pueblos antiguos creían que muchas enfermedades se debían a la acción de espíritus malos. Por ejemplo, los egipcios creían que los cuerpos humanos tenían 36 partes, y que todas ellas podían ser poseídas por espíritus malignos. Y así había espíritus de sordera, espíritus de mudez, de fiebre, de locura, etc. Y también había espíritus de engaño, de impureza, de mentira, pues los antiguos no distinguían claramente el mal físico del mal espiritual. De modo que el que Jesús libere a los enfermos de sus enfermedades es un claro signo de que está venciendo en el combate contra el mal que hay en el mundo. Una vez que Jesús expulsó de la suegra de Pedro el espíritu que le producía la fiebre, ésta se curó. Y dice el texto que ella levantándose enseguida se puso a servirles. La actitud de la suegra de Pedro refleja la que debe ser la reacción de todo cristiano. Cuando Dios perdona nuestros pecados y nos libera de toda culpa y de todo rencor, y llena nuestras vidas de sentido, la reacción natural que debe brotar de nuestros corazones es la gratitud. ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Cómo puedo devolverle todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo retribuirle? La respuesta es con el servicio ayuda, sirve, atiende y preocúpate de que todos descubran a Dios. Es así como le agradecemos que nos haya liberado del mal. Luego de curar a la suegra de Pedro, el texto nos dice que, al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. ¿Y por qué al ponerse el sol? Porque al ponerse el sol termina el sábado y empieza el primer día de la semana, el domingo, y entonces la gente ya puede salir de sus casas y llevarle a Jesús a sus enfermos. Con esto Lucas nos dice que además de enseñar, otro de los trabajos principales de Jesús fue curar. Y como la enfermedad estaba ligada al pecado, se puede decir que su trabajo fue perdonar. Perdonar a todos, todo. Dice el texto que él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando. Los exorcismos que hace Jesús se multiplican para mostrar que la buena noticia se difunde por todas partes. Y la escena que Lucas nos invita a contemplar es muy tierna. Es ver a Jesús ir de enfermo a enfermo, atendiendo a cada uno, personalmente, imponiéndoles las manos. Por medio de la imposición de manos, la iglesia siempre ha invocado la presencia del Espíritu Santo y los malos espíritus que sí reconocen a Jesús lo revelan como el Hijo de Dios y el Mesías. Esta revelación es para los lectores del Evangelio, es decir, para nosotros, pues nosotros debemos saber desde el inicio quién es Jesús. En cambio, los habitantes de Cafarnaúm lo irán descubriendo poco a poco, y sus propios discípulos recién lo reconocerán plenamente cuando sean testigos de su resurrección. Dice el texto que Jesús increpaba a los malos espíritus y no los dejaba hablar. ¿Y por qué no quería Jesús que se supiese que él era el Mesías? Primero, porque él fue un Mesías muy distinto al esperado por el pueblo, y en ese momento la gente no lo entendería. Segundo, porque el que la gente sepa que Jesús es el Mesías no es importante, pues es información que entra en la cabeza y no en el corazón. Lo que importa es que lo reconozcamos como el Mesías y el Señor con el corazón, y esto es un acto de fe y no de conocimiento. Y tercero, porque Jesús evitó siempre la fama. Lo que a él interesó fue que su padre reine y no el ser famoso. Jesús debió haber estado curando hasta muy tarde, y luego Lucas nos dice que al hacerse de día salió a un lugar solitario. Ir a un lugar solitario es la manera como los evangelios nos muestran a Jesús en oración. Los evangelios, y especialmente Lucas, nos quieren enseñar que la oración fue muy importante para Jesús. Para Él, buscar constantemente a su Padre y confrontar con Él las decisiones que fue tomando, fue una necesidad. Y esto es lo que deberíamos hacer nosotros, compartir nuestras vidas y las decisiones que estamos por tomar con Dios, en la oración diaria. Sin embargo, la gente ni siquiera lo dejaba orar en paz, pues dice el texto que lo andaban buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se le fuese. Esto es lo que sucede una vez que descubrimos a Jesús. No lo queremos perder, pues nos sana, nos ilumina la vida y nos reorienta hacia la felicidad. Pero Dios no es propiedad privada de nadie y no lo podemos retener. La misión de Jesús es el mundo, y en especial los más necesitados. Y una vez que nos ha curado, no podemos quedarnos inmovilizados a su lado. Tenemos que ponernos en camino para servirlo y ayudarlo a que su Padre reine. Por eso, él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado. Es de notar que, según Lucas, Jesús aún no ha formado a su pequeño grupo para que lo acompañe a anunciar el reinado de su padre. Una nota final. El texto termina diciendo que predicaba en las sinagogas de Judea. Esto es geográficamente imposible, pues él se encontraba en Cafarnaum, y Cafarnaúm queda en Galilea, muy lejos de Judea. Sin embargo, en la mayoría de los principales pergaminos dice Judea, los críticos piensan que el original debió decir que predicaba en las sinagogas de Galilea, pero algunos de los primeros copistas, tal vez entusiasmados en mostrar que la misión de Jesús se extendía a todas partes, debió escribir Judea. Esta nota es solo para que se den cuenta de lo complejo que fue definir el texto original y llegar a un texto de consenso, y para que se den cuenta que los evangelios más que biografías son catecismo. Pidámosle pues a Dios su ayuda para que una vez que nos haya curado el corazón, nos animemos a acompañarlo a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.